0: A todos os nossos ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo no LinkedIn. Hoje nosso papo é sobre RH estratégico. Estamos conversando com o Gustavo Leme, sócio-diretor da Taylor, que trabalha com executive Search e Soluções para Gestão de Pessoas. Gustavo, seja muito bem-vindo ao PeopleCast.
1: Obrigado, Bruno. Mais uma vez pelo convite. É um
0: prazer estar com vocês aqui. Fico muito feliz aí desse bate-papo aí. Obrigado. Excelente. Gustavo, para quem não te conhece... E para quem te conhece também, eu queria que você começasse apresentando um pouquinho da tua história. Quem que é o Gustavo? Como é que veio parar depois de tantos anos trabalhando no mercado de trabalho nessa parte de executive search e gestão de pessoas?
1: O Gustavo é um jogador de futebol frustrado do interior de São Paulo, Meu pai do Miguel e do Francisco e marido da Ana, que começou a trabalhar com pessoas depois que ele teve uma passagem por tecnologia e por área comercial. E aí eu vi que tanto o comercial que é pessoas puras né, para vender, como tecnologia não existe sem gente. E aí um tio meu fez um convite de eu entrar né, no mercado de RH e eu não quis. Eu vi que não era o meu caminho. Nós vamos falar um pouco da questão da estratégia do RH, né? E aí, de tanto insistir, aquilo ficou na cabeça. que eu Quando você quer comprar um cachorro, você começa a olhar na rua, todo mundo tem aquele cachorro, né? Então eu só via falar de RH, de oportunidade de gente, até que eu entrei numa cervejaria, hoje é a Heine, que né, na época chamava Skin Cariol, eu entrei como trainee para, a área comercial, para o RH atendendo comercial. E daí eu passei por 13 diferentes segmentos de empresas, foram cinco empresas, até um ponto da minha carreira em 2009, que eu tomei uma decisão de repensar né, o meu projeto de, de, de carreira. E dentro desse repensar, que aconteceu nos últimos seis meses, eu decidi empreender. E aí eu fui trabalhar fazendo o que eu gosto, que é a gestão de pessoas, dentro de uma consultoria que trabalha com seleção e soluções de capital humano, né? e não saindo do RH, estou né? junto ainda na comunidade.
0: Excelente, nossa história se, se complementa um pouco, eu, eu trabalhei muito tempo na área de tecnologia, e um dia o estalo veio de que tecnologia é muito bacana, é o futuro, sem dúvida, mas quem vai estar por trás da tecnologia são pessoas, e aí foi uma das, das viradas de chave. Mas Gustavo, de novo, muito obrigado por ter lo com conosco no nosso PeopleCast Live. E a pergunta para a gente começar a nossa conversa é o que, que é o RH estratégico? Né? Essa buzzword aí que a gente falou tanto, é, tem se falado cada vez mais, na tua opinião, em, em, na, na, no seu área de atuação, o que, que é o RH estratégico?
1: Tem se falado muito, se eu errar, né, do cringe, né de ser, de ser demodê, de ser tiozão. Eu acho que RH estratégico é cringe. Cara. Acho que está fora, está demodê. Eu, eu, eu acho que... Quando a gente fala em estratégia, você não pergunta se CFO ou área financeira, se tecnologia, se marketing, né, se outras operações são estratégicas. Estratégico é ajudar no crescimento futuro do negócio. Então, o RH sempre foi estratégico. Talvez o grande desafio é ter clareza de como o RH pode gerar valor para o negócio, por meio das pessoas. Porque se por muito tempo o RH foi visto como um cara que abraçava a árvore, como uma instituição que abraça a árvore, no sentido de falar muito de um assistencialismo para a pessoa e falar pouco de business. Eu acho que quem cuida de gente na empresa não é o RH, é todo mundo. Então, tem que tirar essa responsabilidade. O RH tem mais atenção para a gente para gerar valor para o negócio. E é lógico que ele tem que olhar a pessoa, mas tem que engajar todo mundo para olhar. Então, quando a gente fala de RH estratégico, que eu acho que ainda tem um desafio grande ainda, é de um RH que cuida de gente mas que consegue mostrar para o negócio que ele influencia não só na tomada de decisão, mas na última linha. né? Quando a gente chega nas empresas e a pessoa fala, se eu aumentar mais meus canais de distribuição, né? se eu começar a comercializar no B2C, não só no B2B, eu consigo aumentar 30% a venda, como que o RH consegue entrar nessa linguagem e falar, se eu tiver um talento de tal a tal faixa né? De, de remuneração, com um tal tal nível de conhecimento, com tanto tempo de casa, eu consigo influenciar na margem do produto, né? Consigo, conforme a gente vai estruturando, a gente vai chegando numa discussão de negócios, né? E cuidar de gente, como eu falei, vai ser sempre. Né? Não vai ser só o um momento. Então, estratégico significa o cara que faz a ponte, né? Para tirar de um lugar e levar para outro. Sem ter peso na consciência, tá, Bruno? Por fazer
0: isso. Claro, excelente. Ou seja o RH que está mais ligado intrinsecamente ao negócio, né? Enfim, entender do seu modelo de negócio e atuar relacionado ao seu modelo de negócio. E na tua opinião, Gustavo, eu gostei muito que você falou que é, que é cringe, que é meio demodé, mas, pelo menos nos últimos dois anos, né, tem se falado cada vez mais sobre o RH estratégico. Por que tu acha que veio esse boom? Por que, que vem falando sobre isso cada vez mais?
1: Porque, na minha visão, o processo de implementação de tecnologia ele vem tirando muito escopo de atividades operacionais que talvez gerem pouco valor para a pessoa que pratica e para a empresa que tinha uma pessoa fazendo isso. Então, o é, chatbot está aí para isso, né? Então, muitas vezes, a pessoa atendia um monte de gente que mal, mal criadamente né, tratavam elas quando você escolhe a opção 1 ou 2 e a resposta vinha automático. Na medida que você coloca a tecnologia, é óbvio a conclusão, né? Quem vai fazer a diferença é a gente que tem conhecimento, talento, repertório. E aí passa a ser o diferencial competitivo de qualquer qualquer, qualquer organização. Quando uma empresa de tecnologia aproveita um canal que ela tem e cria um outro produto que não tinha nada a ver, não foi o robô que criou. Foi alguém, um grupo de pessoas que pensou, leu o cenário e falou, cara, vai para a direita que o negócio vai dar dar grana, vai fazer sentido, vai gerar valor e está conectado com o propósito. Então, cada vez mais, as pessoas talentosas, né, que tem repertório, que tem a oportunidade de, de colocar a sua opinião, de ter autonomia, cara, vai muda, tá mudando, né, vai mudar, né, você é um exemplo, né, você mudou a sua carreira e tá fazendo a diferença onde você tá. Então, é, as empresas vão ter, aprender a identificar, gerenciar e promover pessoas desse jeito, não promover no sentido de cargo, mas da voz, né.
0: E, e como é que tu enxerga que esses profissionais do RH, porque né, tu deu alguns exemplos bem interessantes, assim, ah, do chatbot, né? e o RH ele passou a ter menos funções operacionais em algumas empresas é, para atuarem de maneira mais pensante, ou de maneira mais criativa e menos operacional, certo? Mas isso envolve uma mudança, envolve uma mudança de mentalidade, de habilidades, de repertório, de conhecimento. Como é que tu enxerga que essas pessoas, esses profissionais, podem se preparar para serem, vou abrir aqui uma aspas, mais estratégicos para suas organizações?
1: Eu acho que tem duas mudanças em curso, eu não vou falar uma, vou chegar no dos profissionais, né? Hoje eu atuo como conselheiro. Eu acho que o papel do conselho na agenda de gestão de pessoas muda significativamente qualquer organização. Então, quando o top, que é onde você toma a decisão, você, a minha empresa não tem conselho, então é o board, é a diretoria ali. Quando ali você começa a enxergar a RH de outra forma, você começa a criar indicadores e cobrar... né, a a estrutura de trazer resultados diferentes. né? Então, você pode chegar e falar, eu quero que você me ajude a fazer com que as ações de desenvolvimento aumentem a margem de venda. Você você não sabe como, mas você joga né, o desafio na mesa. E aí, você provoca o time a repensar e a correr atrás né, de soluções que façam sentido. Então, esse é um caminho que eu vejo das empresas. Dos profissionais, é... Pelo amor de Deus, saiam dos mesmos caminhos, entendeu? São as mesmas, os mesmos grupinhos de RH, são os mesmos eventos, são as mesmas revistas, né? não desmerecendo essas comunidades que são importantes, mas assim, vá fazer um curso de marketing, vá entender um pouco do que o financeiro está falando de evaluation, é, vai discutir é, tendências de consumo dentro de um evento de varejo, você tem a NRF em Nova York, que depois vem de graça para o Brasil, distribuindo uma série de conhecimentos, se conecta com o mundo, que eu falo que é a periferia, e aí volta para essas comunidades, para esse grupinho de RH, para aquela revista, e tem uma visão mais crítica né? e complementar. né? Tem um livro que fala que é o fim dos especialistas e a vez dos generalistas. né? A gente tem que ser generalista mesmo, mas não só na área nossa, né? conhecer tudo de RH, mas conhecer de outros conhecimentos. A minha influência em estratégia de RH é do marketing. O marketing faz pesquisa com o consumidor com um ciclo muito mais rápido, aí né? você sabe disso que vocês são é um especialista em engajamento, muito mais rápido que o RH. O RH faz fazer uma pesquisa de clima em uma vez por ano. Ah, então, você pode fazer isso de maneira mais cíclica. Utilizar a rede social né, para capturar percepção de imagem da sua marca empregadora, ou entender um pouco, fazer inbound com o um candidato. Uh, analytics, né? Que o marketing usa há muito tempo, né? Então, cruzar é, informações e criar cenários, hipóteses, testar, né? Então, tudo isso não é tendência, isso aí já é realidade, né? Tendência estava lá atrás. Isso, eu tô atrasado, né? Estou atrasado para isso. E eu acho que nesse, nesse, nesse momento acho que o RH está atrasado. Os profissionais de RH estão discutindo, por exemplo, o home office quando já devia estar tá discutindo o pós-home office, entendeu? Assim, as pessoas estão ficando muito tempo dentro de casa, eu acho que vai ter muita gente que vai querer voltar para o escritório, não tenho dúvida nenhuma, porque está num caos office. Então, tem, é, eu, eu fiz um curso recente, concluo hoje, de cool hunting, que é ler sinal de presente para criar né, possibilidades e caminhos do futuro. Então, leia o sinal, você está feliz na sua casa? Está ótimo? Ou você gostaria de ir para a rua? Se muita gente faz isso, a tendência é olhar para ir para a rua, entendeu? Como, como eu me preparo, ou me preparo para o equilíbrio, né? E tem uma outra coisa, a gente discute bastante coisa dentro dos profissionais, do grupo de profissionais RH, e o Brasil é um mundo, né? Tem gente no Brasil que nem home office fez, ele só paralisou o trabalho quando a prefeitura da cidade dele pediu para parar. Quem não não fez fez home office nessa época, desculpa, nessa época só, não viveu home office, viveu o escritório com pandemia, né? Então, talvez a gente tenha que estar discutindo como essas empresas cuidaram é, da pandemia é, estando no ambiente de trabalho? Então, o profissional de RH, se conecta com a periferia né, e, e tenta
0: trazer soluções que não vêm do RH. Né? Excelente, Gustavo. Tu tocou dois pontos aqui que eu, que eu li uma, alguns estudos na última semana. Um é, fizeram uma, uma pesquisa, acho que foi no LinkedIn. É, quantos, quantos por cento da população você acredita que vão conseguir trabalhar em home office para sempre? E o voto que mais estava ganhando era 40%. E a gente sabe que isso está muito longe da realidade. Né? A crítica do autor, inclusive, da, da enquete foi que a pessoa, as pessoas que responderam vivem numa bolha e não enxergam, não conhecem a área de serviços, varejo. É... Na época, a gente vive numa bolha aqui, pelo menos a, o, o, o meu mundo aqui, o mundo da FITS, que é tecnologia, é startup. Muita gente foi para muita gente foi para home office, ficou. Muita gente não vai voltar, ok. Mas a realidade é que os shoppings estão cheios, a área de serviço, né? O, o zelador está trabalhando, o pessoal da do centro da cidade está trabalhando. Esse é o um ponto. Viu?
1: Esse todo mundo, vamos pensar se todo mundo fica em casa, a, a, as lojas físicas, os restaurantes, né? Pensando em mundo corporativo, eles vão fazer alguma coisa para simular a gente ir para a rua? Né? pelo menos alguns dias, para girar o negócio dele, né? o, o serviço então assim, é, vai ser uma guerra entre ficar em casa e ficar na rua então, eu dou sempre um exemplo do papel do RH básico, tá Bruno, mas assim é uma pessoa que me trouxe essa reflexão a gente tem ciclovia nos, nos grandes centros né? são cidades inteligentes, onde você quer poluir menos, praticar exercício saúde, as ciclovias estão aumentando agora com a pandemia a tendência é até aumentar mais, para as pessoas não irem de transporte público, com muita gente então, de 8 a 10, 12 quilômetros para o trabalho, faz exercício. Bom, o que, que muda isso? As pessoas vão chegar cansadas, as pessoas precisam tomar banho, as pessoas não precisam guardar a bike, vão precisar fazer manutenção da bike. Não dá para ir muito tarde embora, às vezes, que pode alguém pegar a bike ou ter acidente de bike ou estar tá escuro. Então, se isso pode acontecer, e eu sou, cuido da área de gestão de pessoas, o que, que eu mudo em estrutura da minha empresa? Imaginando que isso é uma tendência que vai chegar. Ou eu vou esperar aparecer sem bike na frente da empresa, né, do prédio, E os funcionários baterem na minha porta e falarem, viu, homem do RH, mulher do RH, né? Cuide disso, porque agora todo mundo vende bike Olha só, o o futuro está dando sinal no presente, né? Então, esse acho que é um grande papel desse RH estratégico. Não tem que esperar o presidente, né, o CEO, o o executivo ou a executiva que está na na principal cadeira, fazer uma provocação para o cara falar, se mexe, né? A pandemia veio, o RH tinha que oferecer soluções, né? E aí, acho que a pandemia fez com que o RH fosse ainda mais necessário para a estratégia. Mas imagina que essa pandemia continue, não como vírus, mas como uma mudança constante. Então, o papel do RH é entender esse termômetro, né? Que é uma coisa que vocês fazem muito bem, de como está o engajamento em ciclo pequeno para essa febre, ou quase febre, ou o estado de beleza de temperatura ser medido, né? E como eu cruzo isso, né? Então, dados e engajamento é futuro,
0: ou é presente, né? Sem dúvida, Gustavo. E aí, eu queria fazer um contraponto agora, que é olhar pela, pela contramão que a gente está conversando. Tem muitas empresas sabe, que estão indo, não necessariamente na contramão, acho que elas não estão fazendo coisa do ponto de vista negativa mas elas estão estagnadas no passado. Né? Muitas empresas ainda tratam o RH como aquela área que fica lá esquecida no final da empresa, no cantinho, é o departamento que faz folha que roda a avaliação de clima, quando falou, uma vez por ano, às vezes uma vez a cada dois anos, né? Depois Seis é meses para fazer a
1: avaliação,
0: três para apresentar o resultado e um para fazer plano de ação. Exatamente, e, e quando vai ver com 40% de turnover, as pessoas que estão ali na empresa nem responderam aquela <risos> avaliação, né? O que, que vai acontecer com essas empresas, na tua opinião? Cara, eu acho que já está acontecendo,
1: né? Eu acho que o profissional que fica nessa empresa, ele está colocando a carreira dele em risco, e a organização está perdendo oportunidade de crescimento, né? Eu, eu aprendi que as empresas e as pessoas aprendem na, na dor, na, no amor ou na inteligência. A inteligência é o cara que tem conexão, ele sai primeiro, né? E o, o, e o resto tem a ver com termômetro, né? Deu temperatura de febre no meu movimento. Eu acho que o grande papel do RH que está nessas empresas é tentar criar um espaço, né? Para que ele possa trazer é, uma conversa madura, né? É, no sentido de ampliar a perspectiva, de mostrar né, para o dono da empresa, para a diretoria, né, enfim, para quem toma a decisão da empresa, é, soluções. Eu, eu nunca vi uma empresa, nunca vi, tá? Tenho 20 anos de carreira, nunca vi uma empresa onde o, o, o profissional que está no RH leva uma solução que melhora a vida das pessoas e traz mais resultado para a empresa. Eu nunca vi ninguém falar, não vou fazer. Você é maluco. Você fala, você oh, vai botar mais, vai deixar todo mundo feliz, todo mundo vai crescer. E você vai botar mais meio milhão no bolso e o cara falou, eu não quero isso, queime esse dinheiro, né? Então, assim, não tem segredo, cara, oferecer um caminho de crescimento, respeitando pessoas com uma solução inteligente, não tem dono de empresa, diretor, só se aí se falar não é que tem alguma coisa errada, aí você tem que questionar se tá na empresa ou não. Mas as pessoas é, esperam que a gente faça isso, porque as outras áreas fazem isso, né?
0: E a gente, uh, pegando a reta final aqui, já Gustavo passou. No tem Passa Voando aqui no PeopleCast. Uma última pergunta para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Como é que tu enxerga a evolução, a evolução do RH para os próximos cinco anos? Cara, eu acho que primeiro
1: é, tem que tirar o atraso. Então, não falo nem de evolução. Falo de regeneração. Tem tempo perdido aí. Então, vamos regenerar. Mas o que eu olho para frente é um RH que deixa de ser um cara que é conteudista no sentido de política e processo, e passa a ser um RH mais sensível, pautado em dados e arquitetura de soluções, desenho de soluções, né? Por isso que eu fiz a migração de carreira para consultoria, porque eu entendo que isso é o RH do futuro, que talvez eu vou entregar primeiro como consultor, depois eu entregaria como executivo, né? Então, eu chamo a minha, a Taylor de construtoria, né? Seja trabalhando com seleção de executivo ou com desenho, mas design, desenho, e design de moda mesmo, né? que lê cenário e que traduz aquilo numa peça que cabe no corpo da pessoa, num estilo que combina com o momento. Né? Então é um pouco disso.
0: Excelente, excelente analogia, Gustavo. Muito obrigado, queria agradecer o teu tempo aí, a tua disponibilidade para esse super bate-papo sobre RH estratégico. Espero que tenha gostado aí os nossos ouvintes também.
1: Sim, eu agradeço, Bruno, foi fantástico, ainda mais né, do lado de uma empresa que eu admiro tanto pela desruptura que você está trazendo no mercado e ajudando tanto os RHs a, a justamente sair dessa linha operacional e ter informação para tomar decisão estratégica. Parabéns também pelo que vocês estão construindo.
0: Obrigado, obrigado, Gustavo. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio do PeopleCast e espero você na semana que vem com um próximo super episódio do PeopleCast Live. Até mais, Gustavo, obrigadão. Pessoal, muito obrigado, boa semana para todo mundo. Até mais, tchau, tchau.